0: Das wollen wir doch mal sehen, ich habe hier Rechte.
1: Wie Kaya Jana so gerne sagt, wir machen nicht mit.
0: DRW Versteher, dein Podcast <lacht> im Recording-Blog mit Björn und Jonas.
1: So, wir haben 5 5.12 Uhr, 12. also nicht nur uhrzeittechnisch, sondern natürlich auch auf der Welt.
0: Ja, aber wie ist es Björn an so einem bummeligen Freitag?
1: Äh, du, ganz ehrlich, Tasse Kaffee? Prosit. Prost. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Lass es schmecken? <lacht> Läuft. Wie trinkt Sie den Kaffee? Äh,
0: schwarz, heiß, lecker. Soll ich ihn da Milch reinmachen? Da ist er ja nicht mehr schwarz.
1: <lacht> Gut. Das ist äh, so ein bisschen hier wie der Thorsten Streter. Der äh, ist, ja, ist ja mein absoluter Favorit, weißt du ja. Guter Mann. Äh, guter Mann. Und äh, der hat auch eine Nummer, da erzählt er dann irgendwie, dass er in einen. Starbucks in eine Starbucks-Filiale reingeht und sich nicht über die Preise wundert, die ausgeschrieben sind, sondern darüber wundert, in was für Gebinden die hier aufstecken, <lacht> weil er wäre gar nicht mit dem Bollerwagen da. Also
0: das ist aber tatsächlich interessant, wenn du da in Starbucks reinkommst. Ich bin da nicht zu oft, eigentlich bin ich da nie, weil ich das eigentlich nicht unterstützen will. Aber ich fand es schon lustig, dass das kleinste L ist. Wenn man jetzt L übersetzt, steht L ja für Large. Das ist das Kleinste.
1: Und dann... Jetzt noch irgendwie toll und venti, ja, kann aber, das wenn, sein?
0: aber wenn L doch schon das Kleinste ist, wo will das denn aufhören? Bei Barrel bei oder wo hören die auf? Eben? Ja,
1: Barrel <lacht> auch ein wichtiges Thema im Moment. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, ja. Ich
1: hoffe, es ist nicht zu kalt hier. Nee, ich habe hab gestern
0: erfahren, dass ich am Mittwoch äh, im Lotto gewonnen habe. 6 Euro, deswegen konnte ich mir die Herfahrt überhaupt erst leisten.
1: Das ist äh, sehr erfreulich.
0: Ne? Mit sechs Euro kann man immer einen 3-Liter-Sprit kaufen. Da bin ich <lacht> immerhin schon mal bis Angelmolle gekommen.
1: Also ich denke, wir werden ja bald einen umfangreichen Tankrabatt. da kriegst du dann so, eine, so einen Rubbel los, wenn der du getankt kommt
0: nicht. hast. Ich schwöre dir, der kommt nicht.
1: Und dann geht's los. Aber wir wollen uns ja nicht übers Tanken unterhalten. <lacht>
0: sondern darüber, dass du die Heizung nicht mehr anmachen kannst.
1: Ja, ich hoffe, dir ist nicht zu kalt hier im Aufnahme. Nee, tatsächlich.
0: Aber du, du hast tatsächlich Probleme mit deinem Gasanbieter, ne?
1: Ja, ist so ein bisschen interessant <lacht> im Moment. Also äh, ich hatte eigentlich das Glück, muss man ja sagen, ich meine in diesen Zeiten äh, dann irgendwie von Glück zu sprechen, in dem Zusammenhang, ist auch immer ein bisschen makaber vielleicht, ja, äh, äh, aber natürlich war ich froh, dass ich vor Beginn des äh, Kriegs in der Ukraine äh, meinen Gasanbieter gewechselt habe. Also rein zufällig äh, zu einem sehr, sehr guten Kurs. Also es Geht um das Gas im Studio natürlich. ne? Mhm. Ähm, und ähm, es gibt immer Probleme mit der Belieferung jetzt irgendwie, sodass mich der Anbieter einfach wieder rausgekickt hat, weil <lacht> angeblich äh, irgendwelche Daten nicht stimmen. Und äh, ich habe das mit einer sehr bekannten Wechselfirma gemacht, also okay. mit einem Vermittlungsfirma, ja, gibt ja. es ja einige. Mhm. Und die sagen natürlich auch, nee, wir sind ja, nicht schuld. Da
0: können wir jetzt aber auch nichts für, Herr Schlüter. Das ist jetzt also... Da sprechen sie den falschen ja, Mann an.
1: Genau, das heißt, zwangsläufig sieht es jetzt danach aus, dass ich dann zum 1.4. in diese Grundversorgung abrutsche.
0: Das, und das, mein, die örtlichen Stadtwerke sind das dann oder was?
1: Ja, nee, das ist, glaube ich, einfach gebietsmäßig aufgeteilt. Hier ist es, glaube ich, E.ON-Energie. Ah, okay. ähm, aber es ist schon so, mein lieber Gesangsverein, also da so eine, wie nennt man das dann beim, äh, beim Gas-Arbeitsstunde? glaube ich ja, ne? oder Kubikmeter. Wir haben Öl tatsächlich. Ja, ähm, das sind dann schon echt Preise. Also da bin ich mal gespannt, wie mir diese Wärme, die dann erzeugt wird, gefallen wird. Also das muss dann schon so Kaviar-Liga sein.
0: <lacht> äh, ne? also so ganz mollige, ganz besondere Wärme. Die bringt auch so ein bisschen Vanilleduft mit durch die Heizung, ja. damit man diesen Wohlfühlfaktor hat. Oder vielleicht kriegt man auch einfach, wenn man so eine, eine Arbeitsstunde abnimmt, kriegt man dann so ein Duftbäumchen dazu. Fürs Gefühl.
1: Vielleicht äh, ist es ja auch noch, ich weiß es ja nicht, was dann das Gas noch alles so macht. Also äh, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass das Gas dann auch einmal in der Woche noch äh, die Wohnung putzt. Also in dem <lacht> Fall das Studio äh, einmal durchsaugt. Ähm, oder, also ich gehe ja schon davon aus, wir reden ja immer davon, wenn wir was planen, ne, zum Beispiel ja. wir beide. Wir reden ja immer davon, wie kriegen wir den größtmöglichen Mehrwert ja. für den Verbraucher, für den Kunden, ja. für was auch immer. Ja. Ähm, und in dem Fall würde ich schon sagen, ich habe ja schon Gas. Für, weiß ich nicht, 7, 8 äh, Cent die Arbeitsstunde ähm, und das macht ja schon warm. Was macht denn dann dieses Gas für 60 Cent die Stunde? Oder 50? Ja, da
0: kommt dann halt der, der äh, von Putin persönlich kommt dann der russische Nacktputzer, der wird mitgeliefert. Ja. Ist jetzt für dich vielleicht nicht ganz so interessant, aber äh, zumindest wäre
1: der im Paket enthalten, wenn du das möchtest. Wenn man äh, dem dann zumindest noch eine persönliche Nachricht irgendwie mitgeben kann auf seinem Rückweg, dann würde das Ganze eventuell ja sogar noch einen Nutzen haben. Zumindest wenn die ankommt. Ja, äh, für die Welt, das wäre natürlich schön. Aber
0: bei meinen Nachbarn ist es tatsächlich auch so. Ne? Meine Nachbarn, also unsere Häuser sind, stehen so in der Reihe. Meins ist das älteste, das, äh, das ist aus den 1930ern irgendwie. Und die nächsten Häuser, die dann da, also steht schon sehr lange da, stand auch sehr lange alleine da. Und dann wurde in den 60ern wurden halt diese Spitzdachhäuser daneben gebaut. Unsere Nachbarn, junges Pärchen. Der Vater ist gerade gestorben, die machen das Haus jetzt so richtig fein irgendwie. Die haben ein bisschen was geerbt, ganz gut irgendwie und haben in dem Zuge dann quasi die alte Ölheizung rausgekloppt, weil Gas wird gefördert. Die Stadtwerke haben gesagt, wir legen dir kostengünstig eine Leitung dahin, die mhm. kostete bei uns, das haben wir damals nur nicht gemacht, weil die für die Leitung alleine schon 5000 Euro wollten. Wo ich gesagt habe, so viel Öl kann ich ja gar nicht durchhauen, dass ich 5000 Euro nur Anschlusskosten habe, äh, einspare. Und die haben dann halt, ähm, ja auf Gas umgerüstet, weil klimafreundlicher, äh, gefördert und was nicht alle. Und die sind jetzt deutlich mehr, die Gekniffenen, als ich, der ich drei Tage vorm Kriegbeginn tatsächlich nochmal ein paar tausend Liter nachgefüllt habe. Mhm. Äh, leider nicht voll gemacht habe, weil ich gedacht habe, 85 Euro pro 100 Liter ist mir zu teuer. Sehe ich heute auch anders. Genau ja. wie die Szene zwei Tage vorher, wo ich für 1,72 an der Tankstelle nicht getankt habe, weil ich gedacht habe, ach komm, in zwei Stunden ist der auf 1,70 runter. Mhm. Zwei Tage später war er auf 2,30 hoch. Ja. <lacht> so relativiert sich dann einiges.
1: <lacht> ich muss auch sagen, es sind echt verrückte Zeiten im Moment. Ja. Also natürlich sitzen wir hier im Warmen und... Äh, ja, um uns rum äh, fallen keine Bomben vom Himmel äh, und trotzdem ja. sind es natürlich Themen, die uns beschäftigen. Ja. Also zum einen natürlich, was da passiert, zum anderen aber auch, äh, was das natürlich für Auswirkungen äh, auf, unsere, auf unser Leben, einfach auf unser Leben hier in Deutschland hat, auf unser aller Leben. Ähm ja, aber auch für uns als
0: Musiker oder als, als, als äh, Selbstständige im, in einem kreativen Bereich, ja. ne? äh, darfst du ja nicht vergessen, die Corona-Pandemie hat uns alle nach Hause gezwungen. Das war für viele Branchen auch überhaupt gar nicht cool irgendwie. Aber für uns Kreative war es auf jeden Fall so, dass die Leute dann zu Hause kreativ werden konnten und dann letztendlich auch uns als Dienstleister mit reingenommen haben bei der ganzen Geschichte. Und jetzt kostet der Sprit 230. Und ich glaube, jetzt kommt tatsächlich ein Faktor, den wir die letzten zwei Jahre nicht hatten, dass die Leute nämlich jetzt ihr Geld beieinander halten. So wie die jetzt im Moment äh, Sonnenblumenöl horten, Klopapier und Mehl. Warum auch immer. Mit Mehl kannst du noch nicht mal Feuer löschen. Äh, aber äh, ja das, also das wird uns dahingehend auf jeden Fall beeinflussen, dass unter Umständen jetzt die Kreativbranche noch mehr einen auf den Deckel kriegt, obwohl wir ja schon richtig gelitten haben die letzten zwei Jahre. Vor allem die Live-Künstler irgendwie. Auf der anderen Seite, wir haben früher gesagt, äh, je schlechter es den Leuten geht, umso mehr wollen die lachen. Ne? Also kann auch durchaus sein, dass das jetzt dazu führt, dass die Leute sich hin und wieder mal so ein, zwei Stunden... Ablenkung gönnen wollen in so einer leichten Muse. Vielleicht zum Beispiel in einem Podcast hier. Wie heißt denn unser Podcast eigentlich Björn?
1: Ja, wir haben doch den Namen, haben wir doch schon längst festgelegt. Also,
0: ja, eigentlich also, lag der vorher schon fest, ne?
1: Nee, also ich meine nach den 7.314,2 Zuschriften, die wir ja? mit dem Titel DAW-Versteher bekommen haben. <lacht> äh, okay, wir müssen natürlich ehrlich sein, sind es vielleicht, wann 3, 4, 5, die es kommentiert haben. Sich. Ähm aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es eher ein bisschen peinlich, dass wir das nicht auf dem Schirm hatten.
0: Ja, für mich ist das so gelebt. Weißt du, ich ich äh, lese ja quasi DAW-Versteher jeden Tag. Ausgedacht habe ich mir das vor fünf Jahren. Das heißt, es ist für mich... Ich fand das damals sehr lustig, ich mag auch diesen Begriff sehr gerne, auch wenn man dem den einen oder anderen erklären muss. Aber klar, in unserer Branche musst du das eben nicht erklären, sondern da ist Frauenversteher, DAW-Versteher, ist einfach ein Sachen, die stehen <lacht> nebeneinander. Ne? Was mich daran aber bestätigt, dass das damals anscheinend keine bekloppte Idee gewesen ist, einfach mal diesen Begriff zu kreieren, auch wenn der mit Recording Blog selbst nichts damals zu tun hatte, ist das jetzt aber trotzdem verzahnt und deswegen ist DAW-Versteher auf jeden Fall ein cooler Vorschlag. und deswegen habe ich heute auch den Pullover nochmal angezogen, also soll jetzt hier keine Dauerwerbeveranstaltung werden, sondern ich habe den Pullover einfach mal angezogen, wo DAW-Versteher draufsteht.
1: Du kannst ja auch einfach sagen, du hast den ja auch mehrfach.
0: Ich habe den tatsächlich, ich habe zwei davon äh, in der Rotation und ich habe zwei T-Shirts in der Rotation und äh, für die Leute, die uns hier bei YouTube zugucken, die können unter dem Video übrigens auch mal gucken, da kann man die tatsächlich kaufen, nur dass ich es mal erwähnt habe, ähm, das wird aber selten in Anspruch genommen, weil die sind einfach individuell gefertigt mhm. und dann sind die einfach in der individuellen Fertigung mit dem individuellen Versand sind die einfach auch verhältnismäßig teuer muss ich wirklich sagen. Also ich biete das an für Leute, die da Bock drauf haben, mhm. aber äh, ich werde davon nicht reich und äh, die Herstellungskosten und die Versandkosten sind einfach zu hoch, aber trotzdem finde ich das ein cooles Gimmick, also vielleicht ja mal für den ein oder anderen ein Geschenk.
1: Vielleicht, oder äh, so. vielleicht müssen wir das mal in Angriff nehmen, in Zukunft
0: äh, da noch andere Selber printen.
1: Beschaffungs- und Vertriebswege. Ja, wenn äh, Bedarf äh, da wäre, würde ich das sofort
0: machen bei uns in Münster. Ich kenne von früher noch einen, äh, einen Merchandising-Hersteller tatsächlich, ja, ja. Die, die da sofort bereit zu werden, wenn die, ja, wenn die Menge halt stimmt, ne? aber die ja, gut, Menge, klar. da, da kommst halt wieder sofort an den Punkt, wo du dann sagst, ja, aber dafür eine Maschine aufsetzen irgendwie. Ja, Früher musste ja noch ein Sieb eingespannt werden für sowas. Belichtet, eingespannt, gedruckt und so weiter. Dafür habe ich T-Shirts, die haben Siebdruck auf von, von vor zehn Jahren, da ist der Druck einwandfrei. Heute ist das Transferdruck, der hält, also dieser hält gut, aber es gibt durchaus T-Shirts, wo ich denke, zweimal waschen und dann ist der Druck ja. auch schon wieder weg. Irgendwie, also ich ne? habe
1: da auch einen halben Kleiderschrank voll mit Klamotten, gerade äh, äh, eben auch mit Merchandise, irgendwie sei das jetzt irgendwie so Bandmotive oder oder, ja. oder weiß ich nicht, irgendwie so Film oder so, so Fun-Sachen. Das ist dann immer eine Katastrophe, ne, wirklich, wenn du das dann 10, 15 Mal gewaschen hast, dann, ähm, ja, frage ich mich schon immer, naja, ziehe ich das jetzt nur noch in der Wohnung an oder, oder unterm Pullover oder ja. so, oder äh, ziehst du dann äh, tatsächlich noch an. Ja, das, das stimmt schon, aber ähm, klar, ähm, wir werden uns jetzt ja auch kein Lager mieten, nur um 500 drw versteher t shirts äh, zu lagern. Äh, in der Dafür Hoffnung. ist meine
0: Garage auch zu klein am Ende des Tages. Ich mein, da, äh, das oder dein Auto zu groß. Oder so. Äh, nein, <lacht> ich habe kein großes Auto. Aber äh, Letztendlich, Machine also ist ja, so ein, ist, ja, ist ja auch so ein magisches Thema. Ne? Für viele Bands ist es auf jeden Fall die Möglichkeit, wirklich noch mal vor Ort Geld zu verdienen. Irgendwie. Auf der anderen Seite finde ich, die Qualität von diesen T-Shirts ist immer so, geht so. irgendwie. Es gibt coole Shirts, die auch wirklich lange halten. Es gibt Shirts, die halt überhaupt gar nicht. Ich bin mit meiner Tochter mal vor drei oder vier Jahren bei den Lochis gewesen. Mhm. Live, weil ich den Keyboarder kenne, der hat uns eingeladen. Und dann wollte meine Tochter natürlich auch ein Shirt haben. Irgendwie haben wir dann natürlich ein Shirt gekauft. Sie hat das Taschengeld bekommen und dann ein Shirt gekauft. Und, äh, und zwei Dinge passierten mit dem Shirt. Zum einen wuchs das mit der Wäsche. Es wurde größer. Also es ist nicht eingelaufen, es ist einfach größer geworden und lappriger geworden. Und der Druck war nach dreimal schon so runter, dass ich gedacht habe: ey, schwierig. Und ein Fun-Fact an der Seite dann noch irgendwie: zu der Zeit ist meine Mama noch gerne zu uns gekommen. Äh, ich sage immer noch Mama, nicht Mutter, ich sage immer noch Mama. Cool. Und meine Mama ist so einmal die Woche zu uns gekommen, weil sie Zeit mit den Kindern verbringen wollte und hat uns dann so ein bisschen im Haushalt damals geholfen und hat dann immer die Wäsche freiwillig weggemacht, nicht dass ich sie aufgefordert hätte, aber als ich dann regelmäßig dieses Lochis T-Shirt in meinem Schrank wieder gefunden habe, <lacht> habe ich gedacht, ist das jetzt ein Wink mit dem Zaunfall oder was? Nein. Aber zurück auf die Qualität, das ist natürlich immer schwierig. Ne? Jeder will ein komplett ausgewaschenes AC/DC-Shirt haben, weil es so aussieht, als wenn man es vor 40 Jahren schon gehabt hätte irgendwie. <lacht> <lacht> aber wenn du jetzt was weiß nicht, wenn ich, wenn ich morgen bei den Foo Fighters auf ein Konzert gehen würde, würde ich mich schon ärgern, wenn das 40 Euro kostet und nach drei Wäschen dann irgendwie nicht mehr so so aussieht oder meine Beatles-Shirts, die ich die kannst ja nicht mehr vor Ort kaufen irgendwie, dann kaufst du es irgendwann einem Anbieter im Internet naja, und zweimal waschen später sieht es so aus, als wenn du das wirklich schon seit 40 Jahren hast. Aber in dem Fall dann eingeschrumpft oder vielleicht habe ich zu viel gegessen, eins von beidem.
1: <lacht> das kenne ich aber auch. Also grundsätzlich, ich habe da echt Probleme generell mit den Klamotten, die ich kaufe. Also das zieht sich durch alle Hersteller, durch alle Preisbereiche durch. Ich habe da immer so Montagsmodelle, sage ich jetzt ja. mal, die nach kurzer Zeit auch gerne einlaufen. Ja, schnell. ja. Ist völlig unverständlich. Also, ja, ist, also
0: ein Freund von mir, der hat mal einen Song geschrieben, der heißt äh, Kalorien sind kleine Tierchen, die die Kleidung nachts enger nähen oder so ähnlich. Äh,
1: ja gut. ja
0: vielleicht ist es ja da, also keine Ahnung. Lass uns mal nicht über Kalorien sprechen. Lass uns über Kaffee sprechen. Kann ich,
1: kann ich aber nicht bestätigen. Also, also Kalorien esse ich nie, weil die schmecken mir an sich äh, nicht so gut.
0: Ja, ich bin ja auch Vegetarier, deswegen esse ich ja keine, keine, keine Lebewesen. Also Kalorien kommen bei mir gar nicht auf den Tisch. Ja. Ich bin gar kein Vegetarier, ich bin Flexitarier. Was ist das? Flexitarier heißt, dass wir nur an fünf Tagen die Woche, äh, dass wir äh, an fünf Tagen die Woche kein Fleisch essen. Okay. So, die Idee war, Relativ simpel, ne, dass man gedacht hat, okay, alles klar, wenn wir schon nicht komplett auf Fleisch verzichten wollen, vielleicht so Teilzeit auf Fleisch zu verzichten, mhm. weil wenn du jetzt von sieben Tagen, wenn gerechnet haben wir früher auch nicht gemacht, aber wenn du sieben Tage Fleischkonsum nehmen würdest und von diesen sieben Tagen jetzt einfach fünf Tage kein Fleisch konsumierst, dann bleiben ja nur noch zwei Tage übrig, also reduzierst du massiv deinen Fleischkonsum, ohne wirklich auf was zu verzichten. Und du verzichtest wirklich auf nichts. mehr. Also du kannst heutzutage so gute Sachen kochen. Wir bestellen hin und wieder auch mal bei so einem Anbieter, die dann dich mit neuen Rezepten versorgen. Kann ich auch sagen, Hello Fresh. Ja. Ähm, ja. Weil du kriegst einfach eine Box mit drei Gerichten geliefert. Und wenn du sagst, okay, ich hätte gerne in der Woche mal die, die vegetarische Box, dann liefern die dir einfach drei Gerichte, die du so nie gekocht hättest. Mit Anleitungen, mit allem drin und so weiter. Und... Ähm, Jetzt könnte man sagen, okay, Versand, irgendwie CO2 und Verpackung und so weiter. Aber äh, erstens wird das nur einmal verschickt, irgendwie dieses Paket. Alles, was da drin an Verpackungszeug ist, ist wirklich aufs Minimum reduziert. Das heißt, du hast eigentlich deutlich weniger Müll, als wenn du es alles einzeln im örtlichen Supermarkt gekauft hättest und auspackst und so weiter. Und äh, das, worin das geschützt wird und eingepackt wird, das sind einmal so Plastikbeutel mit Wasser, die gekühlt sind. Da steht explizit drauf, dieses Wasser kannst du auch zum Putzen noch benutzen so dass nur ein dünner Plastikschlauch übrig bleibt. Und äh, das, woran das eingepackt wird, damit es nicht irgendwo kaputt geht oder so, so, das fühlt sich an wie Schaumstoff, ist aber Papier, was die so aufgepufft haben. Also total abgefahren. Also ökologisch habe ich da weniger Bedenken, als wenn ich jetzt mit einem dicken Wagen irgendwie in die Stadt fahre und mhm, einmal einkaufen klar. fahre. Und wie gesagt, du wirst mit, mit Rezepten Tatsächlich, ich mache schon wieder eine Werbeveranstaltung hier, ne? Du wirst aber mit Rezepten versorgt, die du nie irgendwie in irgendeinem Kochbuch gefunden hättest, indisches Curry oder äh, was weiß ich, irgendwas mit Süßkartoffeln oder sonst was irgendwie, wo du hinterher denkst, ich hätte auch gar kein Fleisch gewollt, weil es schmeckt so lecker, dass ich das nicht brauche, so ne? Und die Rezepte hast du dann, dann kannst du danach natürlich nochmal einkaufen gehen, alles kaufen, was du da hast und kannst du wieder ko kochen. Da haben wir so einen leckeren äh, Nudelsalat, das ist eigentlich so ein heißes Pesto gewesen. Mhm. oder Nein, so ein heißes Pesto, was man über Nudeln drüber gemacht hat, die auch heiß war mit Kartoffeln und mit mit Tomaten drauf und so weiter. Haben wir aber festgestellt, wenn man es kalt isst, ist auch Parmesankäse natürlich drin, äh, weil wir sind ja äh, keine Veganer, sondern nur Vegetarier mhm. in dem Fall, Teilzeit Vegetarier. Äh, und kannst auch mega kalt essen, das heißt, den gibt es jetzt bei jedem Grillen dabei.
1: Beim vegetarischen
0: nein, Grillen? Nein, in dem Fall nicht. Nein, nein. Also das Grillen, äh, nein, da bin ich, da ich zu sehr Westfalen, dass ich aus Grillen jetzt nicht verzichten nein. wollen würde. Ne? Ganz im es Gegenteil. ist
1: ja auch immer, ähm, wie sagt man, die Menge macht ja das Gift. Äh, in dem ja. Fall, äh, gut, Gift für den Körper kann man jetzt überstreiten, aber ist ja wie mit allem. Ne? Äh, letztendlich über, über welche Sachen wir diskutieren, sei es Klima, sei es, äh, sei es Fleischkonsum oder eben auch Fleischproduktion. es sind ja immer alles die Mengen, die letztendlich das Unterschied machen. Machen, ne? Also, wenn wir jetzt komplett, ja. wenn jetzt niemand mehr Auto fährt und niemand mehr Fleisch isst, ähm, also was passiert dann? Weil dann gibt es ja irgendwo anders, äh, werden ja dann Lücken oder Löcher gerissen, die dann entstehen. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Ja,
0: aber Lücken werden ja auch immer wieder aufgefüllt. Ne? Das ist ja, ja. Wenn du irgendwann einmal Wasser wegnimmst, dann läuft das halt wieder zu und dann ist wieder. Ist Deswegen meine ich ja,
1: also das ist ja, ja nur von einem Topf in den anderen irgendwie auf ja. gut Deutsch gesagt. Ne? Aber ähm, gut, letzten Endes äh, macht das ja keinen Unterschied, äh, finde ich, sondern. Der, der, die Menge oder eben, ja, wie man sich dann so verhält, wo man das Fleisch zum Beispiel ja auch kauft, das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Wenn natürlich ein Discounter irgendwie für 500 Gramm gehackt ist, irgendwie 1,29 Euro bezahlt äh, und äh, dich dann darüber wunderst, dass Tierhaltung irgendwie nicht so groß geschrieben wird. Äh, ja, ja, genau. Äh, das ist natürlich schwierig, ne? Also, das passt nicht zusammen. Ähm, ja, und es ist ja. halt
0: auch so, dass, dass das, dass das Tomahawk-Steak heute kein Statussymbol mehr ist, sondern eher peinlich. Ne? Also früher war es so, oh, der, der Grill musste richtig voll sein, dann, dann ging es einem so richtig gut und heute denkst du echt schon dreimal drüber nach, wie viel du eigentlich drauf haust, wie, damit du auch nichts wegschmeißt. Ne? Also es ist auch eine Maxime bei uns zu Hause, ich hasse es, Fleisch wegzuschmeißen, mhm. weil da ist ein Tier für gestorben. Also kaufe ich schon, wenn es geht, eben nicht so viel, dass da irgendwie was übrig bleiben könnte am Ende des Tages. Das, das finde ich ganz, ganz furchtbar, wenn da schon ein Tier für gestorben ist, für mich irgendwie, dass ich dann im Zweifel auch noch entsorge. Oh Gott, oh Gott, schlimme Vorstellung. Das nee, kann das ich, muss kann ich sein. überhaupt also gar nicht. Das muss
1: mehr. generell nicht sein mit Lebensmitteln. Ja, ne? ja, ja genau. Das stimmt schon. Äh, anderes Thema, Jonas. Ja. Und zwar ähm, bin ich ähm, ja auch äh, Schlagzeuger, Habe das ja ein paar Jahre auch hauptberuflich gemacht, wie du weißt.
0: Ja, äh, Und nebenan steht übrigens
1: dein Schlagzeug. Ganz genau, auch, ne? das steht da, das <lacht> musste ich ja voller äh, unter Schweiß und Tränen eben abbauen hier. Blutschweiß äh, und Tränen. Blutschweiß und Tränen, genau. <lacht> ähm, und tatsächlich äh, optimiere ich gerade so ein bisschen wieder an meinem Setup rum. Das heißt, ich spiele ja in verschiedenen Bands, kann man ja sozusagen dazu auch sagen. Und da beginnt jetzt dann auch wieder die Live-Saison, zum Glück, nach fast zwei Jahren dann. Ja, allerdings. Jetzt und die Schwamm-Mikrofonierung. Mikrofonier mein Gott, was ein schwieriges Wort. Ähm, schwieriges genau, Thema. Äh, schwieriges Thema und äh, ich kriege da auch immer wieder Rückfragen zu, tatsächlich auch über meine Kanäle, so über Instagram oder äh, Mix in, in, äh, in Mixkritik-Sessions oder mhm. sowas. Ne? Ähm, und ich bin tatsächlich am Überlegen, da auch nochmal ein bisschen nachzujustieren. Ähm, was sind denn für dich irgendwie so Sachen... Erfahrung, wenn du das jetzt mal so bündeln würdest, ne? so ein, zwei, drei Sachen, beim klassischen Acoustic Drums Recording, wo du sagen würdest, das ist irgendwie, das ist mir aufgefallen, das ist wichtig, das beherzige ich seitdem irgendwie immer, beziehungsweise da gehe ich gerne ran, oder gibt es da irgendwie eine, eine Formel auch für dich? Ich
0: bin tatsächlich immer noch auf der Suche, ne? also du fragst natürlich, dein geht den falschen, weil ich ja irgendwie Gear-Nerd bin, also ich habe ja, ja jede Menge mikrofonisch zum Beispiel zu Hause ne? und so bin ich auch letztendlich aufgestellt. Ich habe äh, mal, also um vorne anzufangen, ich spiele ja auch als Schlagzeug seit fünf oder sechs oder sieben Jahren irgendwie mhm. so. Ich bin also auch kein Schlagzeuger in dem Sinne, sondern ich bin einfach ein Gitarrist, der gerne mal auf Trommeln draufhaut und das hin und wieder hinkriegt und hin und wieder nicht hinkriegt, irgendwo dazwischen. Ne? Und deswegen ist Drum Recording für mich auch immer so eine Herausforderung gewesen. Ich habe mal ein Video gemacht, da habe ich ein 99 Euro Mikroset genommen. Mhm und habe das geklemmt ans Drumset und es war vollkommen okay es war wirklich vollkommen okay das war nichts was du jetzt mit auf Tour nehmen kannst weil das hätte es nicht ausgehalten irgendwie dreimal am Tag auf und abbauen und so weiter dann wäre es nach drei Monaten kaputt gewesen aber wenn du ein Drumset da stehen hast und die, die Mikros dran klippst war das, das war jetzt weiß nicht herausragend aber es hat seinen Dienst getan 99 Euro muss ich sagen ja ziehe ich den Hut vor. Jetzt kommt der Gear-Nerd in mir, der sagt natürlich, äh, an der Trommel will ich auf jeden Fall, äh, was weiß ich, an das Snare muss bei mir entweder ein 750er stehen, ein MD421, am besten noch ein 441er, ähm, oder ich nehme meinen äh, mein, äh, M160 äh, an die Snare dran, und so weiter und so fort. Das heißt, Mikrofone, ich habe sie ja alle ausprobiert und bei mir wechselt das so von Mal zu Mal, welche Mikrofone ich nutze. Ich hm. habe aber, letztendlich komme ich immer wieder zurück auf dem SM57 an das Snare, dann habe ich natürlich, wie es am Anfang ist, wenn du einsteigst in so eine Thematik, wenn du selber Drama bist und so weiter, habe ich erstmal ganz viele Mikrofone aufgestellt. So wie ich es im Fernsehen gesehen habe, wie ich es im Studio gesehen habe, irgendwie so, du musst die Snare von oben, von unten, eine Wurst in die Mitte rein, jedes Tom muss einzeln abgenommen werden, äh, auf jeden Fall Stereo oben drüber, Bassdrum, mindestens drei Mikrofone, nämlich eins rein, eins davor und noch den, die, die Subkick. Ich habe mir von Yamaha diesen NS10-Speaker besorgt irgendwie und den dann zu einer Subkick umgebaut. Alles rein, und habe dann quasi an den Federn irgendwie, was weiß ich, 14 Signale äh, stehen mhm. und soll daraus jetzt ein Schlagzeug bauen. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum kann Glyn Johns mit zwei Mikrofonen einen deutlich besseren Schlagzeugsound aufnehmen, als ich mit 14? Alles weg. Und habe seitdem am Schlagzeug ein Beta 52a, eine Grenzfläche ist das, glaube ich, mhm. In der Bassdrum liegen. Meine Bassdrum hat auch kein, kein, ähm, kein Frontfell, sondern ist offen. Ein ähm, Beta 52A, das SM57 an der Snare und oben drüber habe ich das OC818 von Austrian Audio, weil das ein Stereo-Mikrofon ist. Also ein Mikrofon aufhängen, aber direkt Stereo oben drüber. Und damit bin ich totglücklich. Sehr schön. Also die Philosophie tatsächlich, weniger ist mehr und jemand, der anfängt, Drums aufzunehmen, dann würde ich immer sagen, mach. Tu dir einen Gefallen, nimm so wenig Mikrofone wie möglich. Nur die nötigen tatsächlich.
1: Okay, ich würde genau das Gegenteil sagen.
0: So, jetzt kommt der drama Jetzt, jetzt, bin kommt, ich jetzt kommt der drama
1: und äh, ich meine, ich habe ja auch schon super viel Schlagzeug selber aufgenommen. Also als Musiker, Na? aber natürlich auch als Tontechniker. Und äh, ich glaube, dass oft äh, das Problem ist, dass zu wenig bei der Aufnahme experimentiert und ausgetestet wird.
0: Gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, ja. Das heißt, ich sag jetzt mal, ein typisches Szenario, wo nicht in einem professionellen Studio aufgenommen wird, eine Band hat einen Proberaum, hat vielleicht auch ein bisschen Geld oder Manpower investiert und hat ein paar Absorber an die Wände gemacht im Proberaum und sowas. Mhm. Ne? Also jetzt nicht nur ein bisschen Noppenschaum für 2,99 an die Wand geklebt. Eier, äh, Eierschar. Eiertappe, genau. <lacht> nee, sondern wirklich da ein bisschen akustisch was gemacht, was auch dann was bringt. Mhm. Ja? also wirklich dann ein, äh, eine Breitbandabsorption, um den Raum ein bisschen trockener zu machen, ja. vielleicht auch ein paar Bassfallen noch. Ich wollte gerade so. sagen,
0: Bassfallen sind wichtig. Ja.
1: Genau, ja. auf jeden Fall die Decke äh, über dem Schlagzeug, vielleicht hart gelassen oder vielleicht auch eben genau nicht. Also mhm. je nachdem, was man dann möchte, auch für den Sound. Gibt ja viele äh, Varianten, aber trotzdem, wo du gerade diesen Drum-Mikro-Koffer, das ist ja so das typische Ding, gibt es ja von 99 bis 9000 Euro. So. Locker, ähm, ja. Aber ist ja so das klassische Ding, was viele Schlagzeuger in Bands ja auch haben eben Wegen live, dass sie sagen, so ich habe mir mal hier so einen Koffer gekauft ja, ja, von ja. XY. Ja. Da habe ich meine zwei, drei Tom-Mikros, näher ja, Bass haben zwei jetzt fertig.
0: Meistens so Clips, ne? die wo ja, du genau. keinen separaten Stativ, kein separates Stativ für brauchst, ja. Äh,
1: wie du schon sagst, und ich glaube auch nicht, dass es an der Qualität der Mikros liegt, dass nachher der Drum Sound nicht gut ist, weil ähm, da zwei Dinge passieren oder drei Dinge passieren, meiner Meinung nach. Ähm, zum Beispiel äh, ähm, Nummer eins ist, dass das Schlagzeug einfach nicht gut klingt. Also dass es schlecht gestimmt ist, ja. ja. das ist eines der größten Probleme. Das heißt, wenn ich auf einen TomTom -Tom drauf haue und das macht Buing äh,
0: irgendwie. <lacht> kann das gewünscht sein?
1: <lacht> dann kann das vielleicht bei äh, Experimental Jazz irgendwie <lacht> gewünscht sein, aber bei einer Pop- oder Rocknummer vermutlich eher nicht. Ja. So. Das heißt, äh, wenn du das schon mal drauf hast, dann hast du ja diesen... Tom Boeing ja nicht nur auf dem Tom-Mikrofon, sondern du hast das auch auf den Overheads Einander und auf, auf genau. einem anderen ja, Raum. Ja. So, das ist ja schon mal Punkt 1. Das heißt, das Schlagzeug an sich klingt schon mal gar nicht so, wie derjenige das gerne nachher auf der Platte, um das mal plakativ zu nennen, auch hören möchte. Ja. So, Das ist Punkt 1. Ja. Punkt 2 ist, mit der Positionierung wird nicht gespielt. Das mhm. heißt, ja, ich habe dann mal äh, im besten Fall beim Jonas, der hat, äh, der hat das Mikro so stehen, also machen wir das jetzt alles. Genau, so, ne? ja, ja. äh, oder wer auch immer, der hat das gezeigt. Ne? So. Das heißt ja nicht, dass das in dem Raum an der Trommel mit dem Mikrofon den gleichen Effekt bei dir hat. Ja. Das reicht ja schon, wenn ich das... Tom-Mikrofon jetzt an einer Hänge-Tom habe irgendwie daneben ein Crashbecken. Ob ich das Mikro äh, jetzt äh, irgendwie in dem Winkel oder in dem Winkel auf die Trommel habe, hat ja einen großen Einfluss darauf, was nimmt es bei der Trommel auf. Ich hau vielleicht in die Mitte. Ja. Das heißt, wenn das Mikrofon, wenn die äh, Kapsel, was ja meistens eine Niere ist, also ein sehr gerichtetes Mikrofon, wenn das auf die Mitte der Trommel zeigt, dann habe ich auch mehr Attack. Das Weil, wollte ich auch gerade sagen. Ne?
0: Das ist bei der Snare ja auch ganz wichtig. Ne? Also wenn da wirklich mal zu. Das. das wo du es hinrichtest ja. alleine schon, welchen Ton du dann kriegst, ob du es ein bisschen höher in die Mitte reinrichtest oder irgendwie so sogar spitz irgendwie auf die Kante genau, drauf oder sonst das was. du hast ja sehr
1: viel Sustain und sehr viel Obertöne. Hast, äh, du, dann, hast äh. du
0: dann eine Philosophie, wo, wo du es am liebsten hast für das dich? Kommt, das
1: kommt ganz darauf an, was für Musikstil ja. das ist, ja. natürlich. Ne? Ja, klar. Also ich sage jetzt mal, bei einem klassischen ähm, ich nenne es jetzt mal Pop Rock eine Ahnung, was auch immer. Da heißt, ja. du möchtest einen modernen Sound. Ähm, heutzutage ist es ja äh, wieder sehr, sehr im Kommen. Gerade so in der deutschsprachigen Musik auch finde ich. Also diesem deutschen Pop-Rock-Johannesberg, johannes was weiß ich was Bereich, ähm, ist es ja wieder. Ich
0: weigere mich, das Rock <lacht> zu nennen. Ja,
1: dann ist es Pop. Äh, da ist, es, finde ich wieder, äh, wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, die Snare-Sounds sind sehr charakteristisch geworden. Also wir haben nicht, find wir, wir haben ja eine größere Bandbreite im Snare-Sound oder generell so im Schlagzeug-Sound. Es ist wieder individueller und nicht so, ähm, das sind die Samples, die irgendwie jetzt die, die, die 25 Produzenten haben. Das wäre jetzt aber meine Frage sehen. gewesen.
0: Bist du sicher, dass du da wirklich ein echtes Snare hörst? Weil ähm. wer macht sich denn heutzutage noch wirklich die Mühe, aus einem Snare oder sagen wir mal zwei Mikrofone, eins von oben, eins von unten, irgendwie daraus wirklich den perfekten Snare-Sound zu machen und nicht einfach eben zu vier Samples zu nehmen, die ein bisschen zu layern, kannst ja variabel layern irgendwie und daraus den Sound ich zu glaub, bauen. Ich glaube, die weitlich in der Mitte. Ja, wahrscheinlich. Ne?
1: Also ja. Äh, ich glaube schon, dass es mit Sicherheit äh, die akustischen Signale werden genutzt, die akustischen Signale werden gesampelt. Das heißt, du baust dir Samples ja, ja, aus dem, aus dem Drum-Sound. Mhm. Ja, mhm. das machst du eigentlich... So kenne ich das äh, zumindest. Äh, äh, bevor du mit der Aufnahme dann startest mit dem ersten Track. Also du haust halt einmal
0: alle Trommeln einzeln durch. Genau, in verschiedenen, ausschwingen.
1: In verschiedenen mhm. Dynamikstufen ja, ja. Äh, äh, oder sowas und dann baust du dir äh, dann zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Trigger von Trigger-Plugin von Slate, ja. äh, baust du dir dann quasi deine eigene Library dann sozusagen ja, an Samples ja. für auf. Für
0: diesen Song, für diese Session. Ja. Genau, ja.
1: das ist das und das Drumset oder ich habe verschiedene Snares oder, oder mhm. was auch immer ähm, äh, oder verschiedene Sticks, äh, zum Beispiel, ne? Also ja, sehr, stimmt, sehr schwere ja, ja. Sticks, sehr, sehr dünne Sticks oder so. Ähm, und dann baust du dir deine eigene Library, klar. Ähm, aber grundsätzlich äh, würde ich da, weil du ja eben fragtest, wegen der Philosophie. Ähm, ich glaube, es ist halt, was viele vergessen, ich glaube, es ist in der Pilotfolge, glaube ich, letztes Mal kamen wir irgendwann an diesen gleichen <lacht> Punkt, die Intention, Dinge zu tun im Tonstudio-Bereich fehlt halt vielen, oft. sondern sie machen ja. es einfach, weil sie es machen. Ne? Ja. Oder wenn du sagst, boah, der Song klingt gut, der Mix ist super oder was auch immer. Ich finde, es ist ein bisschen statisch, mach mal mehr Automation. Dann setzen sich einige hin und denken, wo könnte ich denn jetzt Automation machen? Ja,
0: aber wenn du keine Idee hast und keine genau. Fantasie hast oder dich vielleicht auch mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hast. Ne? In dem Zusammenhang sage ich ganz oft, setz dich mal vors Radio, hör dir Musik an und du ja. musst die Musik nicht super finden. Ne? Es geht nicht darum, dass du den neuen Katy Perry Song super findest, ne? aber achte mal ganz gezielt darauf. Das neue
1: Album ist aber übrigens ziemlich gut. von Ja, Katy Perry. dann muss ich mir das besorgen.
0: Aber ich, ich sag dann, pass auf, setz dich mal ganz gezielt hin mit der Intention jetzt nur zu hören, wie die Lücken zwischen den Gesangsteilen gefüllt sind hm? mit welchen Kleinigkeiten ja, ja, kleine überall, Licks, genau Films, kleine ja. Licks irgendwie was und man, kleine schläge, kleine Rappelchen kleine Wusch kleine sonst was irgendwie du kriegst, du, kriegst ein, <lacht> ja, du kriegst eine Million Ideen beim Hören von moderner Musik irgendwie und nochmal du musst die moderne Musik ja nicht nachbauen es geht nur darum dich die inspirieren zu lassen um für deinen nächsten Song dann dafür zu sorgen dass du ein bisschen Puderzucker drauf streuen kannst und es ein bisschen interessanter machen kannst. Ja.
1: Also äh, letztlich würdest du sagen, äh, gibt es schon einen Baukasten, äh, wo ja, man einen guten klar. Song rausbauen
0: kann? Ja klar. Also du kannst mit furchtbar viel Mathematik einen guten Song bauen. Und da sitze ich jetzt hier als ewiger Grantler und frage mich, warum die das bei den Grand Prix Songs nie hinkriegen. Ein Grand Prix Song muss ja immer irgendwie klingen wie ein Grand Prix Song. Ne? Ich habe den, den aktuellen nur so am Rande gehört und habe nur so die ersten Takte gehört und gedacht, oh bitte nicht schon wieder, der arme Kerl, der tritt jetzt da wieder. Warum kann man nicht einfach mal einen vernünftigen Song da Wir haben ja grandiose Songwriter und speziell die Leute, die im Umfeld von von Nico Santos, von ähm, wie heißt der hier? Mark Forster, von Revolver, das sind ja Leute, die ihr Handwerk bis ins FF verstanden haben, die genau wissen, mit welcher Mathematik man Songs baut, die erfolgreich sind. Mhm. Es geht nicht darum, Kunst zu machen, das geht einfach darum, einen kommerziell erfolgreichen Song zu machen, den man dann da anbieten kann. Warum machen diese Leute das nicht? Warum schicken wir jedes Mal wieder da einen Song hin, der mit... Mit leichter Zugänglichkeit und, äh, und äh, poppigen Flir nichts zu tun hat, irgendwie. Ja. Das verstehe ich nicht.
1: Da äh, darf ich äh, mich wieder als Fanboy outen ja. und äh, meinen mein nächsten favorisierten äh, deutschen Comedian zitieren.
0: Okay, wer <lacht> kommt der jetzt? Nämlich
1: der äh, Kaya Jana. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, welches Programm das ist, aber da sagt er genau das Gleiche: Alle Länder schicken ihre besten Musiker zum ESC. Ja. Warum machen wir das eigentlich das ich, wir nicht? Das haben wir das letzte Mal bei Michael
0: <lacht> Schulte gemacht und auch der Song war von vorne bis hinten Mathematik, wenn du wenn du Songs verstehst. Denn der hätte auch, der hatte die gleiche Struktur wie ein erfolgreicher Ed Sheeran Song. Der hatte auch die gleiche Geschichte wie ein erfolgreicher Ed Sheeran Song. Also ich will das jetzt nicht demystifizieren an der Stelle, aber eine traurige Geschichte über den Verlust meines Vaters zu schreiben. Mit, mit allem, was dazugehört, mit allen Ups und Downs. Das ist eine Blaupause von einem Ed Sheeran Song gewesen, mit anderen Akkorden und mit einem anderen Künstler. Und Jetzt geht es ja nicht darum, bei, bei irgendwas nachzumachen. Ich finde es schon gut, wenn man bei Grand Prix-Songs irgendwie einen Song hinschickt, der einen eigenen Charakter hat. Ne? Und das haben wir bei Lena Meyer-Landruth auch gesehen, dass das ein Song war, der, der komplett aus allen Rastern rausfiel, aber trotzdem so die grundsätzlichen Prinzipien von einem Hit eingehalten hat. Und ich verstehe nicht, warum die Songs bei Grand Prix grundsätzlich nicht hittauglich sind. Wann war der letzte Hit aus Deutschland? Äh, Gildo hat euch lieb. <lacht> ja, ja, das, stimmt. das ist schon Und der kam von Stefan Raab. Und wie schreibt Stefan Raab seine Musik? Mit einem Taschenrechner. Der weiß genau, was ein Song haben muss. Der hat Musik genau wie die Beatles früher, die erst eine Coverband waren und da eine Million Lieder nachgespielt haben in Hamburg und die aufgesogen und analysiert haben. Und natürlich haben die hinter Hits geschrieben, weil die wussten, wie ein Song funktioniert, wenn ein Hit ist irgendwie. Das haben die nicht bewusst gemacht. Die waren natürlich auch genial in ihrem Bereich, aber da kamen viele Sachen zusammen. Auf der einen Seite das Verständnis, was sie aufgebaut haben, auf der anderen Seite das Talent und die und die äh, und äh, die Fantasie, die sie gebraucht haben, um neue Songs zu machen und so weiter. Aber am Ende des Tages jeder Hitsong hat die gleichen Elemente und da ist es egal, ob, ob du Somebody I Used To Know von, wie hieß der, Mika nimmst oder äh, Live Oh Live von, äh, von, von Lena Meyer-Landrut oder ähm, Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band, da sind die gleichen Elemente drin und das, deswegen verstehe ich nicht, warum diese Prinzipien für deutsche Grand Prix Songs grundsätzlich ignoriert werden, so nach dem Motto, oh der hat Hitpotenzial, der fällt schon mal raus. Den dürfen wir nicht nehmen. Das ist ja zu viel Mainstream. Das können wir nicht machen. Wir können ja nicht einfach einen Mainstream-Song da hinschicken. Ja, aber wir können jedes Mal null Punkte einsammeln. Das können wir ziemlich gut irgendwie. Wie viel vieler sei da geworden?
1: Erster. Von
0: hinten. Ja. Das haben meine Kinder dann immer.
1: Aber die Frage ist ja auch am Ende des Tages, interessiert dich also jetzt nicht, gut, natürlich jetzt wir sind ein bisschen mehr als der Durchschnittsmusikhörer. Nicht, weil wir jetzt besser sind, sondern einfach, weil wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen. Ja, genau. Wir setzen uns äh, damit auseinander. Aber ganz ehrlich und auf westfälische Art gefragt, juckt dich der ESC ansatzweise? Guck mal,
0: ich, äh, ich sitze einmal im Jahr in der Jury vom Deutschen Rock- und Pop-Preis. Ja. Wenn wir uns denn treffen und nicht virtuell, das machen wir die letzten zwei Jahre. Und da höre ich so viele tolle Sänger, abwechslungsreiche Musik, Bands, die sich den Hintern aufreißen, um eigenes Zeug zu machen. Irgendwie jetzt gerade wieder eine geile Country-Rockabilly-Band Country irgendwie gehört. Irgendwie ähm, angeschrieben äh, und gefragt, wie es aussieht, ob ich da vielleicht einen Titel für den Premium-Bereich bekommen kann. Mhm. Äh, wenn wir Glück haben, klappt das auch. Aber wo ich einfach, wo ich die Platte anmache, wo ich den Song anmache und denke wird geil. <lacht> und das habe ich halt in den letzten Jahren bei Grand Prix Songs nie gehabt. Und ich habe gedacht, oh Gott, das klingt, ja, klingt wieder wie Grand Prix Song. Ja, das warum habe hab ich, hab ich nicht diesen Effekt, dieses geil. Ne? Und da sind so viele tolle Künstler, die sich in den Hintern aufreißen, kreative Musik machen, tolle Musik machen. Die finden in solchen Umfeldern fällt dann überhaupt nicht statt. Mein Freund Jan Löchel macht, ist ein fantastischer Sänger, Songwriter, macht tolle Songs mit Tiefgang, mit allem Zwicky und super Haben wir auch im Premium-Bereich schon gehabt. Ne? Und, und da habe ich auch gefragt, warum machst du denn nicht beim Grand Prix mit? Ach komm, hör mal auf.
1: Naja, die Frage ist ja, ist ja jetzt nicht die Wertung des Ganzen, sondern ist es für dich... Wirklich wichtig, äh, irgendwie Grand Prix, das trage ich mir jetzt im Kalender ein, das darf ich nicht verpassen, da muss ich auf jeden Fall vom Fernseher sitzen also und das, ja. äh, ich sag jetzt mal, wie äh, vielleicht jetzt äh, jemand mitfiebert, ähm, wenn ein Fußball-Länderspiel Deutschland gegen wen auch immer ist, fieberst du dann auch wirklich mit und, und ärgerst dich, wenn Deutschland äh, eine schlechte Punktzahl kriegt, wenn Deutschland eine schlechte Platzierung hat, ist es für dich wirklich etwas wo du Herzblut drin hast, sozusagen. In also wenn
0: man die Einschaltquote anguckt vom Grand Prix, ich glaube, weltweit schalten, glaube ich, 800 Millionen Menschen ein, ähm, dann scheint es nicht irrelevant zu sein. So Oder selbst wenn es 300 Millionen wären, wäre es immer noch viel. Ne? Also der, der Wettbewerb selber ist nicht irrelevant. Ich mag es nicht, wenn wir eine tolle Industrie haben im Bereich Musik, die tolle Musik her hervorbringt. Nico Santos macht fantastische Musik. Die muss ich nicht mögen, aber die ist fantastisch gemacht. Ne? Ähm, Warum, warum treten solche, warum bieten solche Leute da nicht an der Stelle einfach mal ihr Zeug an irgendwie, ne? Stefan Raab hat es damals gemacht, weil er gedacht hat, so jetzt muss ich mal wirklich hier reingehen und ich möchte bitte, dass das mit, dass das ernsthaft angegangen wird, das Thema, mit dem Ergebnis, dass wir dreimal richtig gute Ergebnisse erzielt haben, weil da sich jemand mit bewusst auseinandergesetzt hat mit dem Thema und nicht irgendwie irgendeine. Wie auch immer geeignete Jury sich dazu bereit findet, über Musik zu urteilen oder die, die. Ich kann mich gar nicht genug darüber auslassen, irgendwie. Ich verstehe es Aber um darauf zurückzukommen, ob mir das wichtig <lacht> ist oder ob mir das nicht wichtig ist, ich finde es einfach extrem schade, weil das ein wertiger Wettbewerb ist, in dem man antreten könnte, in dem man zeigen könnte, was ein Land zu bieten hat, auch an an Diversität, auch im Musikbereich und so weiter. Das muss ja nicht alles klingen wie ein neuer Nico Santos-Hit. Aber nochmal, wenn da Songs antreten, die keine Hit-Elemente haben, meine Frau kommentierte den neuen Antreter, der da der hingeht. Ich habe den Song gehört, habe ich mich gefragt, wann der losgeht. Da war er schon zu Ende. <lacht> ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Also
1: heißt, es ist für dich schon relevant. Du, machst, du setzt ja. dich damit auseinander, ja. weil es dich ärgert. So. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen... Ich wummt das ähm, wirklich. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mich juckt es gar nicht. das ähm, ja, ist auch eine...
0: Passable Meinung. Ja.
1: Genau, ähm, aber eigentlich ist es ja auch traurig, dass es so ist. Weil dass es dir
0: egal geworden ist. Genau,
1: ne? ähm, natürlich habe hab ich das auch Jahre äh, irgendwie verfolgt. Ne? Als Ich meine, als musikbegeisterter Mensch, jetzt mal unabhängig in welchem Alter man sich dann vielleicht befindet, ist es ja natürlich eine... Eigentlich schon eine relevante Veranstaltung. Das ist ja so, als wenn jetzt äh, Fußball-Weltmeisterschaft ist und äh, man dann Deutschland natürlich das ist Champions auch. Champions League. Genau, so. äh, zu ne? ja. Gut, Champions League ist ja noch auf Vereinsebene sozusagen. Das ist ja noch nicht mal ein internationaler Vergleich. Das ist ja wirklich, gut, eine WM ist auch ein super Vergleich. Ne? Eine EM ist es natürlich. Wir reden ja, ja über den ESC. Ja, ja. Ähm, Mit aber Australien. Ja, ja, warum auch immer. Ähm, äh, am Ende des äh, Tages. Ja, am Ende des Tages ist es ja einfach nur so, man, als Mensch, wendest du dich ja gerne von Dingen ab, wo du, also zumindest geht mir das auf jeden Fall so, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass von, von, von der Seite unseres Landes oder unseres ESC, wie nennt sich das dann, Vereinskomitees, Komitee, Ahnung, genau, ja. Äh, anscheinend ja ein ganz anderer Wert gesehen wird. Man versucht da, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren Leute vielleicht zu etablieren in der Musikszene oder sie erstmal überhaupt einzuführen in die professionelle Welt und das mehr so als Marketingveranstaltung vielleicht auch zu betrachten, aus welchen Gründen das auch immer ist. Aber wenn man sich halt mal ganz ehrlich fragt, den ein oder anderen Künstler oder, oder auch Gruppen, ich erinnere mich da an diese, wie hießen hier nochmal diese beiden, waren das zwei Mädels, glaube ich. Vielleicht habe ich jetzt auch, auch was ist Relativ
0: drauf. häufig, dass da zwei Mädels antreten. Weißt du, die Russen zum Beispiel? Oder Nein, du, die, äh,
1: in, wir reden ja über deutsche Teilnehmer.
0: Zwei Mädels, deutsche Teilnehmer. Vor ein, zwei Jahren oder was? Ja, irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Ja, siehst du, so, so wichtig, dass wir uns ja. noch nicht mehr den Namen gewählt ja, genau. haben. Ist schade eigentlich. ne?
1: Ganz genau, das ja. ist das Thema. Ja. Und darauf wollte ich auch hinaus. Man hat vorher nichts von ihnen gehört. Sie waren auf einmal da. Man hat nachher nichts mehr von ihnen gehört. Da kann ich die Geschichte jetzt zu erzählen. Ich bin
0: ja begeisterter The Voice Cooker. Weil ich einfach da immer wieder den Eindruck habe, guck mal, es gibt die großen Stimmen in Deutschland. Und da war jetzt, letztes Jahr war eine Teilnehmerin dabei, die tatsächlich für Deutschland angetreten war, vor Jahren. Mhm. Und die so wenig Punkte gekriegt hat, die danach in so ein tiefes Loch gefallen ist, dass die erstmal drei, vier Jahre gebraucht hat, da wieder rauszukommen. Das kann ich auch gar nicht verdenken, weil du bist ja dann plötzlich der Boomer der Nation. Sie selber kann da nichts dafür, weil das ist am Ende des Tages gestartet, ist das als Song Contest. Der Künstler war also nur das Transportmittel für den Song, um den es ging. Mittlerweile ist es ja gar kein Song Contest mehr. Es geht darum, die größte, wildeste, bunteste Performance zu machen oder sonst was. Allein das ist, bringt das Ganze ja. schon ab. Ad ad Show Contest, schon, ne? ja. Ja, genau. Aber dass da wie früher wichtig war, wer den Song geschrieben hat und wer den komponiert hat, äh, also, Text und Musik stand ja früher dabei. Ne? Äh, äh, Michael äh, äh, Meinunger, Meinunger und Siegel war ja ein Team, die da regelmäßig für uns angetreten sind. So Ist ja heute völlig egal. Es steht zwar drunter irgendwie, um dann noch den, den Schein zu wahren, aber am Ende des Tages geht es nur darum, wer hat die beste Bühnenshow. So, ja, natürlich. Ne? Und wer den, also wer, wer kann das größte Gefühl erzeugen im, äh, im Zweifel? Mhm. Also von daher fühlt sich der Contest da auch schon so ein bisschen Art Absurdum. Aber der lässt uns halt und äh, ich meine, England ist ja genauso aufgestellt. Ne? England hat äh, hat ja auch seit Jahren ein Abo auf die auf die letzte auf die letzten Plätze äh, und trotzdem Kenny <lacht> Logan ja einen, der dreimal gewonnen hat da, ne? und, okay. und eine große. Eine große Geschichte im Bereich der Popmusik. Aber das Land, was im Bereich Popmusik die, die größte Kompetenz anscheinend hat und auch die meisten Erfolgstitel abliefert, ist Schweden. So, da kommt Aber her, Roxette kommt daher und so weiter und so fort. Die sind regelmäßig vorne.
1: Ja, also da, da kannst du mir erzählen, was du willst. Aber waren ja nie weg. Die waren. <lacht> Aber Haichi Bumbaichi. <lacht> Aber auch ein Box die haben sich äh, äh, die haben einfach sich irgendwo in so einem Studiokomplex eingemietet und haben sich so. Künstler gezüchtet, <lacht> äh, die sie vielleicht sogar selber äh, biologisch hergestellt ah, haben ja. ähm, und äh, äh, werden die Jahr für Jahr auf die Menschheit auf den ESC loslassen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Du,
0: vielleicht tritt aber ja nächstes Jahr wieder an. Geklont sind sie ja jetzt schon am Ende des Tages. Ja. Ne? Das heißt, die digitalen Gegenbilder sind ja schon da und wenn man die Gorillas digital auftreten lassen kann, könnte man ja auch aber digital auftreten lassen. Ich fand, ehrlich gesagt, ähm, ich habe das Album jetzt auch nicht gehört, ganz, sondern ich habe nur zwei oder drei Titel gehört von mhm. aber. Ich fand schon, dass man gehört hat, dass die Stimmen, äh, dass a die Stimmen nicht mehr so stabil sind wie früher. Kann auch gar nicht, die Leute sind über 70 irgendwie. Äh, mhm. Dass aber b für mich gefühlt nicht mehr der hundertprozentige Aufwand betrieben wurde beim beim Gesang aufnehmen. Früher haben die ja bei 700.000 Millionen Spuren aufgenommen. Ich fand, es klang ein bisschen dünner als früher. Die Songs waren nicht okay. Aber diesen Hype da drum konnte ich jetzt ehrlich gesagt auch als ABBA-Fan. Ich mag die Musik irre gerne, weil die unfassbar gut produziert ist. Und auch da wieder mein Tipp, nimm dir einen ABBA-Titel und hör, was zwischen dem Gesang passiert. Irgendwie die ganzen Kleinigkeiten, die Rampen, die da gebaut sind, die Übergänge und so weiter und so fort. Selbst aus Musik in der Musik der 70er hörst du ganz viel von diesem Handwerk, was du für eigene Musik nutzen kannst. Da kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen.
1: Ja, definitiv. Ich, ich habe das Album irgendwie... Auch eher passiv ein paar Mal gehört, so zwei, drei Mal, glaube ich. Ähm, wird das jetzt so nicht unterschreiben, dass es dünner ist? ist also, ich glaube, dass das Problem ist, wenn du aber hörst und ich meine, egal, ob die jetzt einen Song komponieren oder vor 30, 40 Jahren, es bleibt ja, es ist ein Aber-Song. Es
0: ist und bleibt ein Aber-Song. Punkt, nee? das heißt, genau. Ja.
1: Auch wenn du das jetzt hörst, dann denkst du direkt, wenn du es nicht kennst, okay, könnte schon sehr wahrscheinlich aber sein, ja, oder was ja. ist es
0: wahrscheinlich? Genau, ja.
1: ähm, ich glaube, man hat versucht, äh, bewusst einen Kontrast zu schaffen zu den 40 Jahre alten Produktionen ja. ähm, und eben ähm, das so soundtechnisch und produktionstechnisch eben auch eben, ja modern zu machen ähm, an ein paar Stellen hat man das aber vielleicht auch so ein bisschen auf Kosten der aber DNA ist jetzt sehr plakativ Boah, aber so ein bisschen hast, gemacht ne? ja, ja genau ähm, da, das würde ich so ein bisschen unterschreiben ähm, ja, aber am Ende des Tages glaube ich schon, ähm, dass, dass es trotzdem vom, vom Aufwand oder vom, vom Songwriting, von dem ganzen Konstrukt immer noch aufwendiger ist als sehr, sehr viel äh, andere auch kommerziell das auf jeden erfolgreiche Fall. Musik. Ja, wir ja. reden
0: auch hier bei mir über, über gefährliches Halbwissen. Wie gesagt, ich habe mir die Songs zwei, mhm. dreimal angehört und danach einfach keinen Bedarf mehr gab, sie nochmal zu hören. Ja, ist und das, das ist halt bei, bei The Winner Takes It All nicht. So, den kann ich immer wieder hören ne? oder, äh, oder äh, Waterloo oder sonst was. Das sind halt Songs, die, wo ich auch heute noch neue Sachen teilweise höre. Einfach, wenn mhm. ich sie wieder höre. <lacht> nicht, dass ich jetzt täglich Waterloo auflege, aber wenn es im Radio kommt, dann ist das einer der Songs, wo ich auch mal gerne ein bisschen lauter drehe und nochmal drauf höre, wie die das damals gemacht haben. Weil da sind ja auch Hit-Elemente drin, jede Menge Hit-Elemente drin. Ne? Legst und du nicht
1: abends mal eine, eine Sohle aufs Parkett mit deiner...
0: Ja, wäre nicht schlecht, Tanzkurs haben wir schon gemacht. Ähm, Oha, geht's ab. ja wenn man Zeit mit seiner Liebsten verbringen möchte dann äh, gibt es verschiedenste Methoden und die beste Methode ist eigentlich, Sachen zu machen, die, die beide sonst eher nicht machen. Weil dann <lacht> ja, haben stimmt. beide die Chance, zusammen was Neues zu erleben. Ne? Ich, wir sind äh, mal im Urlaub gewesen, da stand am Strand stand so ein Schild äh, äh, aufgestellt, auf dem stand, äh, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Das ist ja vielleicht mal eine Frage, mit der wir diesen Podcast heute mal abschließen können. Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Und während du drüber nachdenkst, kann äh, ich auch schon mal drüber nachdenken. Okay, was?
1: Letzte Woche, oder also. was
0: Willst du es uns auch verraten oder ist es intim?
1: <lacht> es, ist, es, ist deut, es ist intim, es geht um Essen. Oh.
0: <lacht> was gab's denn?
1: Ich habe zum ersten Mal ein äh, vegetarisches, ne, wie nennt man das dann, ein vegetarisches Ersatzprodukt probiert. Also ein ähm,
0: Fleischersatzprodukt quasi. Ja ja mhm, okay. genau. Ja, Fall, genau falschrum ja, ausgedrückt. Ja, ja genau. Richtig.
1: Ja also äh, quasi so wie so Hähnchen Nuggets. Also ich glaube, sie heißt auch irgendwie sogar Chicken ja, Nuggets. Like dann, Nuggets heißen die dann, wahrscheinlich. oder Like Nuggets. Ja, genau, ja, ja ja genau. Die haben wir gestern Abend um es gegessen. Ähm, also ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da immer gegen gewehrt. Also ja. ich habe immer äh, ähm, so sämtliches Ersatzprodukt denken, sei das jetzt ähm, zum Beispiel auch äh, die Zigarette auszutauschen, also gegen die Zigarette dampfen. wegzulassen mhm. gegen eine E-Zigarette ja. äh, oder ja in dem Fall jetzt dann eben, wenn ich sage, ich esse vegetarisch ja gut, dann esse ich halt Brokkoli und Apfel ja. äh, und halt kein Schnitzel oder kein, kein Fleischersatz, äh, genau. So. Ja. Ähm, aber ähm, bei uns hier ähm, im, äh, im Edeka-Markt äh, gibt es ein Mittlerweile ein unfassbar großes Repertoire ja, ja. ähm, an vegetarischen und auch an veganen Sachen. Ja. Und tatsächlich war von irgendeiner Marke, ich will jetzt keine Werbung vermeiden, weil ich weiß sie tatsächlich nicht, aber es ist eine bekannte Marke, ähm, war das gesamte Produktreport war im Angebot. Mhm. Da stand ich da und hab gedacht, na komm, nimmst mal mit. Weiß ja. Ja nicht.
0: Kannst ja nichts verlieren. Kannst ja nichts ja.
1: verlieren. Und ähm, tatsächlich war ich unfassbar überrascht, äh, wie gut das schmeckt. Ja. Also das ich super war gut. super überrascht ähm, und viele, die mich kennen, also die mich schon lange kennen, die werden sich jetzt wahrscheinlich kaputt lachen. Äh, äh, also, es ist tatsächlich so. Dein
0: Spitzname war früher
1: Meatball oder was? Naja, gut, äh, es mag auch vielleicht. Äh, es mag auch vielleicht an der äußeren Entscheidung liegen. Nein, also, ich sag mal, äh, ich esse natürlich schon gerne, gebe ich auch wohl zu. Ähm, ist aber auch Genuss ist ja auch so. Äh, selbstverständlich, ja. aber ich habe mir da nie einen Kopf, oder was heißt ein Kopf drum gemacht, ich habe mir nie Gedanken darum gemacht, das zu probieren. Ja. Ähm, nicht im Sinne von, ich habe mir keine Gedanken über weniger Fleischkonsum, so wie du das gesagt mhm. hast, gemacht, sondern einfach nur nie über dieses Thema. Also ich habe gedacht, ich habe Lust auf Chicken Nuggets, ich kaufe mir Chicken Nuggets ich ja. mache Chicken Nuggets. Genau. Und nicht, ich habe Lust auf Chicken Nuggets, ich kaufe mir ein Ersatzprodukt und mache das. Aber in dem Fall muss ich sagen, tatsächlich, es schmeckt natürlich nicht wie Chicken Nuggets, ist ja klar. Nee. Aber es schmeckt eben lecker. Ja, das ist, <lacht> Ganz das ist das einzige Kriterium, was zählt. So. Ne? Wann hast du das letzte Mal äh, zum ersten Mal etwas gemacht? Ich
0: musste überlegen, äh, tatsächlich, ich habe jetzt gerade wirklich lange überlegt, während du erzählt hast, irgendwie, aber letztendlich bin ich auch bei Essen rausgekommen. Ähm, und zwar auch, und da schließt sich dann auch der Kreis zum Anfang des Podcasts wieder, ähm, tatsächlich haben wir Burger gemacht, vegetarische Burger. Und da gibt es so Paddies, die du kaufen kannst. Auch, äh, im fertige? Super ja, fertige Paddies gibt es da durchaus. Die schmecken auch okay. Aber ich habe äh, mir eine Scheibe Halloumi draufgelegt, griechischen Käse, mhm. äh, statt des Fleisches und den Rest aber gemacht wie üblich, irgendwie so. Also auch Tomate, äh, Zwiebel drauf, mhm. etc. pp. Schön Sößchen drauf. Ein Burger muss ja auch irgendwie richtig Söschen haben und dann da reingebissen. Und der Halloumi war wirklich so ein geiler. So ein Jeeper dazwischen, den du so gehabt hast, weil, weil der ist, der ist halt bissfest. Halloumi nennt man, wir nennen den gerne Quietschekäse, weil der auch gerne quietscht okay. irgendwie so. Der hat so ein, also ein gutes Bissgefühl, der hat einen geilen Geschmack irgendwie und in Kombination war der Halloumi Burger äh, so gut, dass ich gedacht habe, pff, ich brauche da kein Fleisch mehr dazwischen. Also klar, wenn ich einen Burger mit Fleisch essen will, dann esse ich ja eigentlich. Ja. Bin ja, ich bin ja kein extremer Verweigerer sonst was irgendwie. Ne? Und wenn ich mal mit dem Jeeper am King vorbeifahre, dann, dann springe ich da rein. Äh, und zwar lieber als beim Mc's. Da können wir aber nächstes Mal drüber diskutieren, Boah. was da das Bessere ist. Aber, ähm, aber der Halloumi-Burger... Ähm, hat mich so abgeholt, dass ich gedacht habe, den möchte ich jetzt die nächste Zeit erstmal nur so essen und vielleicht brauchst du für mich jetzt
1: erstmal nicht mehr kaufen. Ja, vielleicht komme ich ja mal in den äh, Genuss, äh, mal ein äh, Jonas Wagner Signature hallo Burger <lacht> zu essen. Jonas, wie, wie kriegen wir äh, jetzt noch die Wende zur, zur Tontechnik äh, Abschlussphrase heute? Zur Tontechnik Abschlussphrase,
0: ähm, Ach, ich würde sagen, müssen wir das unbedingt schaffen irgendwie? Absolut. Okay, alles klar. Ähm, dann dann äh, verrate doch, was du, was du musikalisch dieses Wochenende noch machst.
1: Äh, dieses Wochenende musikalisch äh, tatsächlich relativ wenig, ausnahmsweise. Mhm. Ähm, aber ich werde heute ähm, noch, jetzt ähm, oh, ich, darf ich nicht lügen, ich glaube es sind drei oder vier Songs, die bei mir noch auf der äh, Agenda stehen, sozusagen ähm, sehr spannende Sachen dabei. Ja. Unter anderem einen Titel von einem ähm, Songwriter aus den USA, der so, auch so, wo du eben Country Rockabilly sagtest, da habe ich schon leicht in, äh, zusammengezuckt, naja, der mal so klassischer Country Rock Pop Mucke, ja. Ja. halt so richtig... Coole Mucke äh, irgendwie. Ähm, also ich glaube, jeder, auch jemand, der jetzt mit der Musik überhaupt nichts anfangen kann, wird das nie irgendwie äh, unter Androhung von Prügel jetzt ausgeschaltet haben wollen. <lacht> das ist einfach so, es ist total entspannte Musik, da freue ich mich sehr drauf ja. auf den Song. Äh, Zu Master dann. Genau, ne? ja. und äh, dann habe ich noch eine, ähm, eine EP, beziehungsweise es sind drei Tracks. Heutzutage ist EP ja... Auch ein sehr weit gescholtener Begriff ja. irgendwie, weil äh, physisch ja sowieso relativ wenig äh, oft noch dann gepresst wird oder so. Ja. In dem Fall sind es wirklich einfach nur drei Titel ähm, von einer Künstlerin aus der Schweiz. Ähm, und äh, die hat ein guter Freund von mir produziert und gemischt. Und da bin ich sehr gespannt, weil in die Mixer habe ich tatsächlich äh, bisher noch nicht äh, reingehört, sondern das folgt dann. Quasi gleich. Auf äh, dem Fuße. Genau, und da bin ich, bin ich schon sehr gespannt, weil das geht so ein bisschen in so eine, ähm, ja auch so ein bisschen in so eine rb soul Richtung. Und äh, das finde ich eigentlich immer ganz charmant so, da habe ich eigentlich Lust drauf und ich weiß, dass sie eine fantastische Sängerin
0: ist. Ich wollte gerade sagen, steht und fällt mit der Sängerin dann am, äh, am Ende des Tages, wenn du mich fragst. Ja? Äh,
1: Jonas, irgendein Tontechnik-Thema, was dich in den letzten... Tagen beschäftigt hat. Äh, nur, nur der
0: Ärger darüber, dass mein Wireless Go kaputt gegangen ist. Anscheinend äh, geht es nicht mehr, der Akku scheint kaputt zu sein. Das ist eine Sache, die mich geärgert hat.
1: Rode Wireless äh, Go
0: meinst du, ne? Das ja, mein Rode äh, Wireless Go, genau. Ja. Da, da ist eins von, eine Funkstrecke von den beiden, da scheint der Akku kaputt zu sein. Ja. Äh, und was mich gefreut hat, ist dieses neue Mikro, was ich aufhabe hier, das DPA-Headset. Hier in der Kamera man, kann man sehen, äh, die Leute am Kopfhörer müssen wir jetzt mal vertrauen. Das neue DPA-Headset, was jetzt am Start ist, endlich, da freue ich mich schon sehr drüber, weil das nochmal einen etwas höheren Tragekomfort hat und qualitativ einfach toll ist und kleiner ist und so weiter und so fort. Klar, High Class, aber da ist einfach mal Gönn dir angesagt. Ich gönne mir, ich habe jeden Tag ein Headset auf, deswegen habe ich gedacht, ich gönne mir jetzt nochmal ein Update. Das ist meine persönliche Freude jetzt gewesen und Darf ich vielleicht fürs nächste Mal schon ankündigen? Äh, man hat ja immer so äh, Vorschlagslisten, wenn man mal bei Ebay so reingeht, dass, man, dass einem so vor, Sachen vorgestellt werden. Da wurden mir Gitarrenverstärker vorgeschlagen. So 5 Watt Gitarrenverstärker aus China für 50 Euro. Ui. Und da werde ich nächstes Mal berichten, wenn die da sind, wie die wohl klingen. Ich habe YouTube-Videos gesehen, da waren die ziemlich cool. Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Bring, aber noch,
1: bring doch mal mit, können wir nichts hinstellen. Das ist,
0: es wird ein Riesen Ich werde es auf jeden Fall auch im Kanal zeigen, dann, wenn ich damit aufgenommen habe, was, da, was man wohl von einem 50-Euro-Verstärker erwarten kann, weil das ist tatsächlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe das ja nicht gekauft, weil ich zu wenig Verstärker habe ganz im kann Gegenteil. Kann man die dann
1: wenigstens koppeln, also so
0: kaskadieren? Nee, die sind einfach so klein, die sind, die sind so groß wie ein Handy. Ja und so hoch wie zwei, wie drei Tafeln Schokolade irgendwie und haben fünf Watt Ausgangsleistung, haben wir nur einen Sound, mehr oder weniger, einen Signature-Sound. Ich habe einen für, einen für einen Van Halen, für den PV 5150 Sound gewählt und einen für den Vox AC30 Sound. Und bin bei beiden sehr, sehr gespannt, weil das sind zwei Amps die ich nicht habe. Ja. Und bin dann, ich werde wie gesagt, ich werde da berichten, wenn es soweit ist, das sind so meine tontechnischen Themen. Und äh, vielleicht können die Zuschauer uns ja schreiben auch noch, Zuhörer vor allem schreiben, wenn sie eine Frage haben, die wir beim nächsten Mal dringend besprechen sollen. Sollten, damit wir noch ein bisschen mehr Tontechnik und ein bisschen weniger äh, vegetarische Themen besprechen.
1: Aber ich schätze, das sind ja auch Themen, die auch die Welt äh, bewegen, die Gesellschaft, die Tontechnikgesellschaft.
0: Absolut, aber wenn ihr Fragen habt, dann, äh, dann schreibt sie, ich kann euch auch hier in die Kamera sagen, die anderen müssen mir vertrauen, dass ich da hingeguckt habe. Äh, schreibt sie auf jeden Fall an Jonas at Recording-Blog.com. Da äh, könnt ihr mir Fragen hinstellen, äh, dann können wir die beim nächsten Mal hier im Podcast besprechen.
1: Ihr könnt äh, äh, mir natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr möchtet. Genau, an? Ähm, ja, entweder an björn at blogcom oder gerne über Instagram, äh, Storia Mastering, da findet ihr mich, da bin ich sehr aktiv, das heißt, da würde ich mich auch sehr freuen, genau. wenn ich äh, dich euch da begrüße.
0: Like and subscribe.
1: Ganz genau, und ich würde sagen, ähm, wir machen uns jetzt noch eine schöne... Tasse Kaffee.
0: Schöne Tasse Bone
1: Kaffee. Genau, und äh, erzählen einfach uns weiter Sachen. Also das, was wir die letzte knappe, schauen wir mal auf die Uhr, naja, fast äh, fast eine Stunde gemacht haben. Ja. Ähm, und ähm, dann ähm, darf ich dich natürlich auch in ein wundervolles, sonniges Wochenende entlassen.
0: Tatsächlich, es wird wirklich ein schönes Wochenende werden für dich und euch äh, draußen auch. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder hier beim DAW-Versteher-Recording-Blog-Podcast.
1: Der. See you later.